0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın içki dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün programın açılışını yine Greta'nın iklim kitabından yapmak istiyorum. Bu kez Beth Shapiro tarafından kaleme alınan bölümün başlığı Evrimsel Etkimiz. Öncelikle Beth Shapiro'nun kim olduğuna çok kısaca bakalım. Beth Alison Shapiro 1976 doğumlu Amerikalı bir evrimsel moleküler biyoloğudur. Santa Cruz California Üniversitesi'nde ekoloji ve bir evrimsel biyoloji bölümünde de profesördür. Shapiro'nun çalışmaları antik DNA'nın analizine odaklandı. Dr. Beth Shapiro günümüzün koruma çabalarına yardımcı olmak için türlerin nasıl tükendiğini anlamak amacıyla genomik teknikleri kullanan bir paleogenetikçi olarak da bilinir. Ekibi bir Alaska adasındaki donmuş bir gölden DNA çıkarak yünlü mamut popülasyonunun nasıl tükendiğinin sırrını ortaya çıkardı. İnsanların evrimsel bir güç olduğuna dair eski kanıtlar gezegenin kıtaları ve adalarına insan yerleşimlerinin en eski yerlerinde bulunan fosil kanıtlarından gelmektedir. İnsanlar 50 bin yıldan daha uzun bir süre önce Afrika'dan dağılıp dünya yayıldıkça katıldıkları topluluklar değişmeye başladı. Hayvan türleri ve özellikle dev wombatlar, yünlü gergedanlar ve dev tembel hayvanlar dahil olmak üzere megafauna yok olmaya başladı. Atalarımız başarılı bir avlanma şansını arttıran araçlar ve iletişim kurma e, ve bu araçları hızla iyileştirme becerisi benzersiz insan teknolojisiyle donanmış becerikli yırtıcılardı. Megafaunal yok oluşun zamanlanması ile insanın ilk ortaya çıkışındaki tesadüf Afrika dışındaki her kıtanın fosil kayıtlarında kayıtlıdır. Ancak tesadüf mutlaka nedenselliği kanıtlamaz. Avrupa, Asya ve Amerika'da insanların gelişi ve yerel megafaunanın yok oluşu iklim değişikliği dönemlerinde meydana geldi. Ve bu iki gücün megafaunal yok oluşlara neden olma konusundaki göreceli suçluluğun hakkında onlarca yıllık tartışmalara yol açtı. Bununla birlikte suçluluğumuzun kanıdı insanlara bağlı en erken yok oluşların kaydedildiği Avustralya'da ve en son insan kaynaklı yok oluşların bazılarının Yeni Zelanda. Alterio mavası ve Marcius dodosunun ki her ikisinin de son birkaç yıl içinde 100 yıl içinde soyu tükenmiş olduğu aynı adalardan geliyor olması Avustralya ve daha yakın tarihli adalardaki yok oluşlar büyük iklim değişikliği dönemlerinde meydana geldiği gibi daha eski iklim olayları sırasında da büyük yok oluşlar kaydedilmedi. Bunun yerine diğer kıtalardaki gibi bu yok oluşlar insanların ortaya çıkmasını yerel habitatta meydana getirdiği değişikliklerin sonucudur. Vahşi yaşamla etkileşimimizin ilk aşamasında diğer türlerin evrimsel kaderini belirlemeye çoktan başlamıştık. 15 bin yıl önce insanlar diğer türlerle yeni bir etkileşim aşamasına girmişti. Besin kaynağı olarak insan yerleşimlerine çekilen bozkurtlar evcil köpeklere dönüşmüştü ve hem köpekler hem de insanlar giderek yakınlaşan ilişkilerinden fayda sağlıyorlardı. Son bozul çağı sona erdi ve iklim düzeldi ve genişleyen insan yerleşimleri güvenilir yiyecek, giyecek ve barınak kaynaklarına ihtiyaç duydu. Yaklaşık 10 bin yıl önce insanlar av popülasyonlarını yok olmaya sürüklemek yerine sürdürülebilir avlanma stratejilerini benimsemeye başladılar. Bazı avcılar sadece erkekleri veya üremeyen dişileri aldılar ve daha sonra av türlerini bir araya getirdiler ve onları yerleşim yerlerine yakın tutmaya başladılar. Kısa süre sonra insanlar hangi hayvanların bir sonraki nesle ev olacağını seçmeye başladılar ve evcilleştirilemeyen hayvanlar yiyecek olarak alındı. Deneyleri hayvanlarla sınırlı değil ayrıca bitki başına daha fazla mahsul üreten ve diğerleriyle aynı zamanda hasat için olgunlaşmaları çoğaltmayı seçerek tohum ettiler. Sulama ağları oluşturdular ve hayvanları çiftlikler için araziyi temizlemek üzere eğittiler. Atalarımız avcılıktan çobanlığa ve toplayıcılıktan çiftçiliğe geçerken yaşadıkları toprağı ve giderek daha fazla bel bağladıkları türleri dönüştürdüler. 20. yüzyılın başında atalarımızın çobanlar ve çiftçiler olarak başarıları yarattıkları toplumların istikrarını tehdit ediyordu. Vahşi alanların yerini tarım arazileri veya meralar aldı ve sürekli kullanım nedeniyle bozuldu. Hava ve su kalitesi düşmeye başlamıştı. Yok oluş oranları yeniden yükselişe geçti. Ancak bu sefer yıkım daha belirgindi. İnsanlar daha zengindi ve teknoloji daha gelişmişti. Bir zamanlar yaygın olan türler azaldıkça geriye kalan yabani türler ve alanları koruma iştığı doğdu. Atalarımızın bir kez daha diğer türlerle yeni bir etkileşim aşamasına girdiler. Koruyucu oldular. Nesli tükenmekte olan türleri ve yaşam alanlarını doğal ve giderek daha insani hale gelen dünyanın tehlikelerinden korudular. Bu geçişle birlikte insan, her türün ve bu türlerin yaşadığı habitatların kaderini belirleyecek olan evrimsel güç haline geldi. Evet, Shapiro, Greta'nın iklim kitabı için kaleme aldığı bölümde insanların tarihsel olarak türler üzerindeki evrimsel hakimiyetini bu şekilde anlatmış. Şimdi Yeşil Gazete'den... Aldığım bir habere bakmak istiyorum. Bu haberde Sibirya'da çözülen permafrostlardan çıkan 50 bin yıllık virüslerin canlandığı haberleştirilmiş. Dünya giderek ısınırken geniş permafrost dilimleri eriyor ve yıllardır buzun altında hapsolmuş şeyleri serbest bırakıyor. Bunların arasında bazı durumlarda yüz binlerce yıldır uykuya kalmış bir dizi mikrop ve virüs yer alıyor. Bir grup bilim insanı ortaya çıkan bu zombi virüsleri incelemek için yeniden canlandırdı. Virüslerden birinin yaklaşık 50 bin yaşında olduğu düşünülüyor. Bu diğer organizmaları enfekte etme yeteneğine sahip bir durumda olan donmuş bir virüs için rekor bir yaş. Hmm. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde mikrobiolog Jean-Marie Olympique, Liderliğindeki ekip canlandırılan virüslerin potansiyel olarak halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğunu ve bulaşıcı ajanların risk oranındaki değerlendirmek için fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Kuzey yarım kürenin dörtte biri permafrost olarak adlandırılan kalıcı olarak donmuş toprakla kaplıdır diyen araştırmacılar makalelerinde küresel ısınma nedeniyle yeri dönüşümsüz bir şekilde eriyen permafrost 1 milyon yıla kadar donmuş organik maddeyi serbest bırakıyor. Bunların çoğu karbondioksit ve metan olarak ayrışıyor ve seri gaza etkisini daha da arttırıyor diye yazıyor. Tam olarak 48.500 yıllık amip virüsü şu anda ön baskıda olan çalışmalarda özetlenen 13 örnekten biri ve bunlardan 9'unun 10 binlerce yaşında olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar her birinin genomları açısından bilinen diğer tüm virüslerden farklı olduğunu tespit etti. Rekor yaştaki virüs bir gölün altında bulundu. Diğer virüslerin bazıları ise mamut yünü ve bir sibir kurdunun bağırsaklarında bulundu. Ve hepsi de Permafrost'un altına gömülmüştü. Canlı tek hücreli amip kültürlerini kullanan ekip virüslerin hala bulaşıcı patojen olma potansiyeline sahip olduğunu kanıtladı. Çalışmayı yapan ekip daha önce 30 bin yıllık bir virüsü de keşfedip canlandırmıştı. Yeni bulunan örnek gibi o da ışık mikroskobu kullanılarak görünebilecek kadar büyük bir Pandora virüstü. Canlanan virüse boyutuna ve içinde bulunduğu permafrost toprağın türüne işaret eden Pandora virüs Yedoma adı verildi. Araştırmacılar yalnızca amipleri hedef alan virüslerin ötesinde bulunacak çok daha fazla virüs olduğunu düşünüyor. Bu eridikçe salınacak virüslerin çoğu bizim için tamamen bilinmez olacak. Ancak bu virüslerin dış ortamın ışığına, ısısına ve oksijenine maruz kaldıklarında ne kadar bulaşıcı olacakları henüz belli değil. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde virolog... Eric Dalward, bu dev virüslerin permafrostun altında neyin saklı olduğunu keşfetmek için sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. New Scientist'e konuşan bilim insanı, ''Eğer araştırmacılar gerçekten de antik permafrosttan canlı virüsleri izole ediyorlarsa, daha küçük, daha basit memeli virüslerinde de çağlar, çağlar boyunca donmuş halde bulunması muhtemeldir.'' dedi. Araştırma henüz hakem denetiminden geçmedi, bio arşivde yayınlandı. Öte yandan, dünya ısınırken sadece antik virüsler değil, çok sayıda bakteri de çevreye salınıyor. Ancak elimizdeki antibiyotikler göz önüne alındığında daha az tehdit oldukları söylenebilir. Yine de SARS, covid 2 de olduğu gibi yeni bir virüs özellikle kuzey kutbunda daha kalabalık hale geldikçe halk sağlığı için çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Şimdi bir şarkı ile ara verelim. Çocuklar oyuncaklarınızı bir kenara bırakın ve uyumak için içeri gelin. Gözlerinizin içine bakıp sizi ucuza sattık dememiz gerekiyor. İtiraf edelim. Ciddi bir aciliyetli harekete geçmedik. Öyleyse bend kapaklarını açın. Yükselen denizlere diye başlayan sözleriyle Midnight Oil'dan Rising Seas seçtim sizin için. Şarkıdan sonra tekrar buradayız. COP27'nin Greenwashing. Çabaları hala hafızalardayken Coca-Cola'nın bu sene 5. yıl üst üste en kötü plastik kirleticisi olduğu haberini vermek istiyorum size. Break Free from Plastic'in en son küresel marka denetim raporuna göre Coca-Cola Company, PepsiCo ve Nestle 5 yıl üst üste dünyanın en kötü plastik kirleticileri oldular. 2022 marka denetimi 5 yıllık çöp toplama verilerini analiz ederek kurumsal gönüllü taahhütlerin bu şirketlerin yıkıcı çevresel etkilerini nasıl etkili bir şekilde azaltmadığını ortaya koyuyor. Buna yanıt olarak dünyanın dört bir yanındaki aktivistler şirketler tarafından hem üretilen hem de kullanılan plastik miktarını etkili bir şekilde azaltmak için yasal olan bağlayıcı mekanizmalar ve uygulama politikaları sağlayabilen bir küresel plastik anlaşması çağrısında bulunmuşlardı. 2018'den bu yana çevreyi en fazla plastik atıkla kirleten şirketleri belirlemek için 87 ülke ve bölgeden 200 binden fazla gönüllü tarafından küresel temizlik çalışmaları yürütülüyor. 5 yıl boyunca sıralamada çevreyi en çok kirleten sonraki 2 şirketin toplamından daha fazla kirliliği Coca-Cola markası aldı. Bu yılki marka denetimleri 31 binden fazla Coca-Cola markalı ürün buldu ve 2018'de bulunan Coca-Cola üretiminin oranını 2'ye katladı. Plastiğin %99'unun fosil yakıtlardan yapıldığı göz önüne alındığında, Coca-Cola'nın COP27'deki rolünün ne olduğunu anlamak için roket bilimci olmak gerekmiyor sanırım. Bir sonraki haber ise Now Earth'ten Hawaii'nin mercan resiflerinin artık The Nature Conservancy ismiyle bir STK tarafından satın alınan 2 milyon dolarlık bir sigorta poliçesi kapsamında olduğu ile alakalı. ABD'de türünün ilk örneği olan poliçe şiddetli fırtınalar nedeniyle resifler zarar gördüğünde meydana gelen hasarın onarımını ödemek için uygulamaya konuldu. Rüzgar hızı ne olursa olsun ödemenin de o kadar büyük olabileceğini söylüyor haber. Sigorta poliçelerinin dünyanın başka yerlerindeki mercan resiflerini koruduğu ve onardığını daha önce görmüştük. Meksika, Quintana Roo'daki yerel turizm işletmeleri ve devlet kurumları Doğayı Koruma Konseyi ile birlikte 2019'da Mezoamerikan Resifi'nin bazı bölümleri için bir sigorta poliçesi yaptırmıştı. 2022'de Delta Kasırgası bölgeyi vurduktan sonra poliçe resifi onarmak için kullanıldı. İklim krizi yoğunlaştıkça ve okyanus sıcaklıklarının artması nedeniyle kasırgalar ve tropik fırtınalar çoğaldıkça mercan resifleri de artan bir tehlike altındadır. Araştırmacılar şiddetli fırtınaların canlı mercanlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Doğayı Koruma Konseyi TNC'nin Hawaii ve Panyara Eyalet Direktörü Yulalia Utsayli, Hawaii'deki kökenlerimiz çevreye bağlıdır. Kıyı şeritlerimizin ve topluluklarımızın sağlığı adalarımızın çevreleyen mercan resiflerinin sağlığına doğrudan bağlıdır. Sigorta ve finans ortaklarımız doğaya yatırım yaparak onun kritik bir doğal, kültürel ve ekonomik kaynak olarak değerini gösteriyor dedi. Yeni çevre yaptırımları veya uygulamalarını görmek bana gerçekten umut veriyor. Mercan resifleri ile alakalı çok çalışma var aslında. Birleşmiş Milletler destekli bir çalışmada Avustralya'daki dünyanın en büyük mercan resifi olan Büyük Set Resifi'nin nesi tükenmekte olan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmesini tavsiye etti. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından yapılan ortak çalışmada Büyük Set Resifi'nin küresel ısınma nedeniyle tehlikede olduğu uyarısı yapıldı. UNESCO ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği yetkilileri tarafından Mart 2022'de Resif'te 10 günlük gezinin ardından yayınlanan raporda Büyük Set Resifi'nin nesli tükenmekte olan UNESCO Dünya kültür Miras listesine eklenmesi önerildi. Raporda Avustralya hükümeti ve Queensland eyalet yetkililerinin bölgenin korunması için sera gazı salımını azaltmada daha kararlı adımlar atması gerektiği de belirtildi. Mercanlar toplu ağırmasını durdurmak ve çevre kirliliğinin Resif doğal sularını kirletmesini önlemek için sarf edilen çabaların yeterince hızlı ve etkili olmadığı aktarılan raporda kontrolsüz emisyonun zehirli olabilen su asitliğinin artmasına neden olacağının altını çizdi. Son olarak su kalitesini arttırmak için de daha fazla mali destek alması gerektiği vurgulandı. 2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı. Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen ve 1981'den beri UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan Büyük Set Resifi yaklaşık 2000 balık türünü barındırırken 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Programı kapatırken iklim aktivistlerine ve küresel iklim grevlerinin videosuna yer veren Kep modan loudur seçtim sizin için. Haftaya Cuma tekrar 14'te görüşene dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın.